0: L'economia prima di tutto. A cura di Roberto
1: Pippan. Available data continue to signal that economic weakness in the euro area has extended into the beginning of the year while broadly confirming signs of stabilization in a number of indicators, albeit at low levels.
0: Walk on by.
2: La situazione rimane critica, l'eurozona resta debole per la ripresa, i tempi saranno più lunghi, non arriverà prima del 2014. Buongiorno da Lucia Coppa. Il presidente della Banca Centrale Draghi, nella consueta conferenza stampa al termine del direttivo BCE, che non ha modificato i tassi, ha dunque preso atto del perdurare della crisi, ha rivisto al ribasso le stime del PIL ed è tornato ad insistere, è necessario proseguire sulla strada delle riforme. Noi siamo ora collegati con il professore Paolo Manasse, che in in Economia Politica all'Università di Bologna. Professore, buongiorno.
0: Buongiorno a tutti.
2: Allora, abbiamo detto che sono state riviste al ribasso le stime del PIL e la ripresa si allontana. Fino a poco tempo fa tutti davano per sicura questa ripresa nella seconda metà dell'anno, anche pre- ora anche il Presidente Draghi invece sposta il, 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 il suo avvio. Ma cos'è che rende così fluttuante il momento della risalita?
1: sono alcune eh, cause di carattere interno, alcune di carattere internazionale, quelle da, di carattere interno all'interno dell'Europa sono note, sono il fatto che tutti i paesi europei in diverse misure stanno attuando delle politiche di consolidamento fiscale, quindi queste politiche si rafforzano nei loro effetti recessivi. Ci sono poi gli aspetti internazionali legati al fatto che a, a, a altri paesi come gli Stati Uniti hanno eh, più difficoltà del previsto eh, nell'uscire della crisi e la ripresa per quanto già in corso in questi paesi, però è meno fortissima di quanto ci si aspettava.
2: Il presidente Draghi invece è più ottimista sugli effetti del dopo voto italiano sui mercati, sanno che viviamo in sistemi democratici e dice Draghi sono meno impressionati rispetto ai media e ai politici ed effettivamente bisogna dire che dopo una primissima reazione negativa i mercati sono sembrati impermeabili alla fase di incertezza che sta vivendo l'Italia, secondo lei perché?
1: Perché credo che non sappiano ancora la direzione in cui muoversi, ancora la situazione è talmente fluida che sicuramente non ne verrà fuori nulla di chiaro nel breve periodo, ma potrebbe venire fuori un governo di coalizione di qualche tipo come quello precedente guidato da Monti che tutto sommato era stato molto apprezzato dai mercati. Eh, Si tratterà di vedere se queste aspettative saranno confermate, ma io temo che questa situazione di apparente tranquillità sia un po' un prodromo, una situazione invece di elevata volatilità nel futuro.
2: Dal Presidente Draghi, ottimismo anche sul capitolo riforme, in Italia, eh, dice Draghi, proseguono come se ci fosse un pilota automatico, secondo lei è un messaggio che vuole soprattutto rassicurare o effettivamente le riforme ormai avviate andranno avanti senza problemi?
1: No, io credo che nessuno lo sa cosa succederà alle riforme, ce ne saranno alcune come quelle delle, delle pensioni i cui effetti avranno eh, automaticamente nel futuro per effetto di decisioni già prese, ce ne sono molte altre che invece sono ancora in corso di gestione, richiedono decreti attuativi,
2: Eh, professore a proposito di tassi lo, lo cenavamo prima ieri nessuna decisione nessuna variazione da parte della BCE per i futuri possibilità gli draghi ha detto che la BCE proseguirà con una politica accomodante fino a che sarà necessario che tempo è ipotizzabile secondo lei?
1: eh, Io credo che questa dichiarazione si spieghi col fatto di tenersi un po' le mani libere per il futuro, cioè non si vuole ridurre oggi i tassi per mantenere delle munizioni a disposizione, ma però nello stesso tempo si avverte la la pressione che deriva dal fatto che non si può dire da un lato che prosegue questo dilemma. Consolidamento fiscale, c'è cioè una caduta maggiore di quanto si aspettava del PIL eh, e così via, senza fare nulla. Quindi, in qualche modo, si eh, rinvia, si cerca di influenzare le aspettative del futuro, eh, rinviando appunto a tempi peggiori forse una, una politica espansiva più,
2: più decisa. Senta professore, crescono le critiche sulle scelte riguardanti l'Unione Europea. Ieri l'economista francese Jean-Paul Fitoussi, che stamattina sarà anche qui da noi in Radio Anch'io, parteciperà alla nostra trasmissione, ha detto che per tornare presto alla crescita e uscire dall'austerità giudicata fallita, l'Unione Europea dovrebbe decidere di fare investimenti senza contarli nel deficit, abbandonare il fiscal compact affinché non torna alla normalità e far sì che la BCE agisca come una banca centrale normale. È un giudizio condivisibile?
1: Sì, è un giudizio condivisibile anche se è abbastanza semplificatorio secondo me perché i problemi dell'Europa stanno sicuramente in, in alcuni di questi aspetti, cioè nell'austerità nella mancanza della determinazione dell'intervento della Banca Centrale stanno però nel fatto strutturale cioè nel fatto che sono paesi che sono indipendenti tra di loro, che hanno governi e politiche diverse in cui nessuno vuole pagare per i problemi altrui e in cui ci sono delle simmetrie, cioè paesi in surplus, paesi in deficit che stanno crescendo o decrescendo a ritmi diversi, questi sono problemi strutturali che comunque anche levando gli investimenti, cosa assolutamente ragionevole dal calcolo del deficit, non sarebbero comunque minimamente toccati.
2: Professore, la ringraziamo, buona giornata.
1: Grazie a tutti e a presto, arrivederci.
2: 8 marzo, in questa giornata dedicata alle problematiche e ai disagi delle donne, vogliamo parlare anche noi del lavoro, che colpa di questa crisi interminabile, è sempre più negato alle donne. Lo facciamo con Liliana Ockmin, segretaria confederale della CISLE, con delega alle politiche di genere e prima donna immigrata, eletta alla guida di un organismo sindacale nazionale. Segretaria, buongiorno.
0: Buongiorno a lei
2: Allora, sentiamo eh, prima in questa scheda che ha preparato per noi Luca Patrignani la mappa aggiornata dell'occupazione femminile in Italia, poi ne parliamo
3: In Italia il lavoro non è certo tinto di rosa. Assieme ai giovani, le donne sono infatti le più colpite dalla crisi. Lo dicono i dati ufficiali dell'Istat. A gennaio il tasso di disoccupazione femminile è risultato pari a quasi il 13%, dunque superiore alla media. Al sud questi tassi schizzano in alto. Il picco massimo si registra in Sicilia, dove la disoccupazione femminile è sopra il 20%. Se poi si è giovani, donne e meridionali, trovare lavoro diventa davvero un miraggio. Una su due cerca impiego senza riuscire a trovarlo in nessun modo. Fin qui chi il lavoro non ce l'ha. Poi ci sono le donne che un impiego ce l'hanno ma che continuano a guadagnare molto meno rispetto ai colleghi maschi. Secondo un rapporto dell'Eurispes il 63,2% delle donne italiane prova insoddisfazione per le possibilità di carriera. In generale le donne sono più preoccupate per la crisi. Oltre il 66% denuncia una situazione economica peggiorata. Ancora poco Poche, troppo poche poi le donne nei CDA, nonostante le leggi in materia. Secondo Eurostat, poi, se è in rosa il 96% del corpo docente nelle scuole primarie, questa quota scende al 37% tra i medici e appena al 25% tra i manager.
2: Allora, con i giovani le donne continuano ad essere le più penalizzate dalla crisi, segretaria Kmin. Perché? È solo un fatto economico o ci sono ancora problemi di carattere culturale?
0: Allora dobbiamo ammettere che noi abbiamo dal punto di vista legislativo sicuramente delle innovazioni legislative molto avanzate, purtroppo però molte di queste rimangono sulla carta perché in realtà il tasso occupazionale dice ben chiaro che non c'è una possibilità alla pari per poter concorrere sia in ingresso, nella stabilizzazione del lavoro oggi poi complice la crisi ovviamente la ristrutturazione aziendale penalizza a una già fragile occupazione femminile agudizzando il problema voi avete evidenziato benissimo i problemi del sud e quanto anche lì la componente femminile i giovani, eh, le giovani donne ovviamente hanno un problema maggiore sia per quanto riguarda il tasso di scoraggiate sia per quelle che ne studiano e ne lavorano eh, e tutto questo va corredato Sicuramente con aspetti culturali, indubbiamente, perché c'è anche un concetto consolidato dell'accessorità del del lavoro delle donne, di una difficoltà per poter scaricare tutti i temi eh, legati alla conciliazione di tempo di vita e tempo di lavoro, del peso e la cura della famiglia sulle spalle delle donne, allora noi che da tanto tempo ci battiamo sulla contrattazione secondo livello, sulla sulla contrattazione di prossimità per poter garantire quella flessibilità produttiva, alcune cose le abbiamo, insomma in qualche modo cerchiamo di farle entrare nei contratti del secondo livello, però se questo non va corredato con politiche fiscali che premino, che mettono al centro la famiglia che garantiscano in qualche modo servizi territoriali anche questo ovviamente sappiamo che è limitato nel tempo, Senta. alcune iniziative si Senta. fanno, ma gli spot non misure strutturali e quello è quello che noi chiediamo, che siano sempre più strutturali. Ecco,
2: a proposito di richieste, secondo lei quale sarà la prima cosa che dovrà fare il nuovo governo per quanto riguarda In... la politica del lavoro delle donne?
0: Intanto penso che noi abbiamo anche questo strumento della legge sulla partecipazione delle donne ai consigli di amministrazione. Sarebbe opportuno fare un monitoraggio e lì dove non hanno adattato, non hanno applicato la legge per la partecipazione delle donne ovviamente si comincia a verificare sanzioni e questo ovviamente deleghiamo a chi di dovere poter fare strumenti. Sicuramente un altro elemento è di affrontare il tema nell'agenda politica al primo posto la denatalità. Il problema della denatalità non è un problema perché le donne se non lavorano non fanno i figli e se in Italia non rilanciamo la natalità, non rilanciamo la famiglia, ovviamente siamo condannati a un baratro questo è un aspetto che non riguarda le donne c'è un altro tema che ovviamente oggi è sul sottorefettore è la violenza sulle donne, gli strumenti di gravi fatti di violenza sì. non solo domestica ma anche nel lavoro da, a partire dalle molestie sessuali a, per continuare a difficoltà, gli ostacoli di discriminazione, di carenza del rispetto dei pari opportunità, ovviamente noi su questo saremmo sicuramente a fianco a tutti gli strumenti legislativi che abbiamo, ma sappiamo che combattiamo anche lì una, una, un aspetto culturale molto radicato e molto uh, come dire, forte da dover scardinare. Ecco perché il nostro pensiero va ai figli che spesso presenziano la violenza quando è, è in famiglia per cercare di garantire. E noi facciamo anche un appello affinché il Servizio Sanitario Nazionale preveda anche possibilità di intervento per chi è il potenziale Violento, perché siamo convinti che non solo vanno tutelate le vittime, va sicuramente fatto un lavoro di prevenzione della violenza, ma soprattutto vanno curate quelle persone che danno segno appunto di, eh, di violenza eh, per poter intervenire e poter curarli come Grazie. giusto che sia. Grazie.
2: Segretario, noi la ringraziamo. Buona giornata e buon voi. 8 marzo. Buona- e continuiamo a parlare di lavoro con il rapporto sui salari presentato dall'IRES, l'ufficio studi della CGL. Ebbene, dal rapporto risultano aumenti di 500 euro l'anno di tasse per i lavoratori single e oltre 600 euro per quelli coniugati. Gli stipendi in termini reali negli ultimi sei anni sono diminuiti di oltre due punti percentuali, Effetto della vera esplosione di addizionali tra regionali e comuni dopo il 2007. A fine anno, calcolano ancora i tecnici dell'IRES, il prelievo sui redditi porterà nelle casse dell'erario oltre 10 miliardi di euro in più come intervenire? Sentiamo Fulvio Fammoni presidente dell'associazione Bruno Trentin al microfono di Danilo Tolardo
4: Una tassa che non è prevista ma che opera fortemente sui salari delle persone agisce calando ulteriormente il potere di acquisto intervenire sui salari perché in una fase di crisi come questa in cui c'è un crollo della domanda e quindi per un paese che produce prevalentemente per il mercato interno un crollo della produzione se non si dà un po' di risorse alle persone si è in una situazione in cui si incentiva il problema del blocco della produzione del paese e quindi ulteriore disoccupazione Quali iniziative concrete chiedete al prossimo governo? Ma intanto come ha detto il nostro segretario generale, siccome si tratta di legislazione vigente, anche questo governo, intanto che prosegue la discussione sul futuro governo potrebbe operare in termini di riequilibrio esiste già il fondo per cui utilizzare i proventi dell'evasione fiscale per equilibrare, avendo dimostrato che c'è una tassa iniqua, o si toglie la tassa o si può intervenire in questo modo il prossimo governo poi invece deve intervenire sul Sulla riforma fiscale, su una riforma fiscale complessiva. Il fisco locale è cresciuto tanto in questi ultimi 12 anni, è possibile un'inversione di tendenza? In realtà il fisco locale è cresciuto, ma non si è mantenuto quello che si era detto, e cioè la crescita delle addizionali comunali e regionali doveva comportare una diminuzione della tassazione nazionale. La tassazione nazionale è rimasta immutata ed è cresciuto il fisco eh, a a livello locale, è sull'IRPEF che bisogna intervenire.
2: Siamo alla pagina finanziaria, ci colleghiamo con la redazione di Milano. Marzio Quellino, buongiorno. Buongiorno. Allora, vediamo subito come va l'Asia.
5: Beh Diciamo che la giornata si è aperta con un nuovo massimo per quello che riguarda la borsa di Tokyo con l'indice Nikkei che ha chiuso in progresso del 2,64% e ha segnato il massimo da 4 anni e mezzo a questa parte. Buona anche l'andamento eh, dell'indice di Hong Kong, Lanseng, che eh, attualmente a metà seduta eh, sta facendo segnare un progresso dell'1,65 grazie ai dati sulle esportazioni cinesi
2: prestazioni un po' più modeste invece in Europa e Wall Street rispetto a Tokyo
5: sì, c'è da dire che Wall Street ha guadagnato poco ieri, più 0,26 e più più 0,23 per il Dow Jones più 0,30 per il Nasdaq, anche qui però c'è stato nel corso della seduta per il Dow Jones un nuovo massimo storico per il terzo giorno consecutivo per le aspettative sui posti di lavoro, per quello che riguarda l'Europa progressi limitati, la migliore Parigi più 0,53% per quello che riguarda Milano seduta positiva per piazza affari con un progresso però dello 0,30%.
2: Previsioni e spread?
5: Per quello che riguarda l'apertura tra poco più di un'ora, eh, partenza che sulla base di futures potrebbe essere in leggero rialzo per le borse europee, lo spread ieri è decisamente sceso, riparte oggi da 311 punti base.
2: Grazie a Marzio Quaglino, grazie a Francesca Librandi che ha curato le nostre copertine e l'assistenza al programma. Da Lucia Coppa, buona giornata, La linea torna Francesca Malaguti.